0: Negros, beleza? Sou o Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de iniciarmos o nosso podcast, eu peço para você, seguidor aurinegro, irmão de Farda Aurinegra, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois ajuda muito e muito o no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda da vinheta!
1: Sim. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus, Reus in die Mitte, wir machen rein. Tor, 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 Wir drei zu ja, zwei, wir rasten alle aus. Als gäb's ein Lied, das mich
2: immer weiter der, 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 der,
1: durch die Straßen zieht.
2: Come a
1: gente fazer? É do Borussia, só que.
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Hoje, na nossa, na nossa riquíssima mesa virtual, estamos à presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arede. Boa noite, Re. tudo bem com
1: você, meu amigo? Boa noite, Elito. Boa noite, galera. É na medida do possível, né?
0: Dentro do possível, né? Sei que o contexto do Borussia Dortmund não vem agradando a nós, Renan. Mas, meu querido Renan, qual é o seu destaque inicial de hoje?
1: 80, já diria, para quem é mais saudosista aí, quem assistia, né, o Chaves, nós temos aí 81 mil pessoas enganadas.
0: Olha só, hein? Por que será que nós estamos sendo enganados? É evidente, né, galera? Não precisa nem falar. Hoje o descontentamento, hoje, do nosso podcast, acho que vai ser gritante. Não tem, não tem jeito, não tem outra forma. E também estamos à presença do nosso querido Lúcio
2: Milagres. Boa noite, meu querido Lúcio. Tudo bem com você, meu amigo? Boa noite. Comigo sim, cara. Já que o Dortmund, não sei, hein? Verdade, né? Com o Dortmund
0: as coisas não estão nada bem, meu querido Lúcio. Talvez esteja bem para quem
2: enfrenta o Dortmund, inclusive, né? Mas, querido Lúcio, o que você está aqui de hoje? Então, inspirado aí no Renan, né? Até então eu estava sem uma ideia, mas o Renan me inspirou. E o meu destaque inicial em relação até o jogo do final de semana foi: era melhor ter ido assistir o Pelé.
1: <risos>
0: Perfeito, querido Lúcio.
2: E, assim,
0: ainda não chegou, pode vir a chegar aí o nosso querido Rafael Finha, né? Rafael Ares, nosso Spice Boy, né? Se por um acaso ele chegar durante o andamento aí do nosso podcast, queria apresentá-lo aqui para todos nós, né? Então ficamos nessa expectativa aí de termos o nosso querido Finha. Na mesa virtual, né? Bom, se eu pudesse trazer um destaque inicial hoje, né, para entrar em confronto aí, para rivalizar com, com os destaques iniciais do nosso querido Renan, eu diria que jacaré que dorme na beira do rio vira sapato de madame, né? E é praticamente o que o Borussia Dortmund tá fazendo, aí, né? Dormindo na beira do rio, né? Ou que nem um camarão, né, Renan, que costuma dormir na beira da praia, a onda leva. Tá complicada vou... a situação do Borussia Dortmund, Renan. Mas antes a gente esculhambar o Borussia Dortmund, digo, atuação do Borussia Dortmund. Né? O clube é uma coisa, a atuação dos jogadores é outra, né? É... Manda o seu kickoff aí, Renan. Tradicional quadro nosso aí, o kickoff aí, que você sempre lança, né? Algo para pensarmos, mentalizarmos aí no meio do esporte.
1: O kickoff de hoje vai ficar pela Argentina aqui pertinho, né? O River Plate é, fechou hoje um contrato aí de name rights o seu estádio, né? O Monumental de Nunes fechou um contrato com o grupo GDN, né? O estádio será chamado de Mas Monumental e tem um contrato válido até abril de 2019 agora, né? Esse grupo ele vai investir cerca de 20 milhões de, de dólares aí nessa pelos direitos, né, do River Plate, do estádio do River, né? E esse dinheiro aí, o River já tem, talvez, aí um certo destino, né? Que o objetivo do River Plate é uma ampliação e modernização do estádio, né? Então, esse novo, entre aspas, mais monumental, aí eles querem colocar... É, atualmente a carga é de 72 mil lugares, né? Eles querem aumentar aí para 81 mil lugares, se tornando o maior da América do Sul, né? Então, a gente tem aí mais um estádio é, que dizem, né? Não, não, é a, não são as novas arenas, né? Então, eles chamam mais um estádio raiz aí, é, dando... É lugar para um name rights, cada dia sendo, a gente vê mais estádios com name rights, que é algo que é normal, né? Na Europa, mas aqui no Brasil a gente não vê tanto, porém tá, tá se tornando mais comum, né?
0: Ah, eu particularmente acho bacana, né? Porque é o meio do, do clube ganhar um dinheiro a mais, né? E só para fazer uma observação em relação ao estádio do River Plate, não sei a opinião de vocês, mas assim, eu acho um belíssimo estádio, né? Você observando né? as fotos de longe, não tive o prazer, a honra de, a, de entrar no estádio, mas ele me lembra muito, assim, pro, assim, vendo as fotos, o Morumbi. Vocês não acham também, não? Ele lembra o Morumbi?
1: Exatamente, só que assim, é, não, não quero polemizar nem nada, mas... É, a torcida do River não enche o estádio, né? A gente sabe que assim é, não tem uma fama de uma torcida que enche o estádio a não serem clássicos ou libertadores, né? Então é, vai aumentar para 81 mil lugares, mas é, não, dificilmente vai ter casa cheia. Tanto que lá pela Argentina, né? O, a torcida do Boca chama o estádio deles de geladeira, porque eles falam que tem muito espaço sobrando e é um lugar frio.
0: Verdade, né? A torcida que é mais conhecida na Argentina por ser mais calorosa, né? Isso é um fato a todos, né? A do Boca Juniors, inclusive também tem um estágio lendário, né? lá Bombonera, que... Essa história, né? É... Acredito que a tendência são todos os estádios, né? Como o Monumental, lá La Bombonera, um dia receber uma reforma, né? Uma modernização, o que eu acho bem viável. Espero que não perca a essência do estádio, né? Exato tem esse conceito de arena, você perde né? aquela, aquela, aquele romantismo do estádio.
1: Né? Exato, mas assim, cara, é... eu particularmente a... iria adorar que a gente tivesse aqui em São Paulo um estádio para 81 mil pessoas e um jogo, imagina um jogo lotado. É, melhor ainda, é um clássico, imagina. Tudo bem que aqui em São Paulo a gente não pode mais ter clássico com duas torcidas, né? mas assim são coisas que a gente sente saudade né principalmente nós aqui que somos um não somos velhos somos um pouquinho mais adiantados assim nós pegamos outras épocas de estádios né então a gente sente saudade
0: sente saudade é verdade e você Lúcio uma opinião em relação a esse essa nova forma aí do River Plate arrecadar dinheiro aí através de colocando o Wrights aí no estádio gosta da ideia
2: não, eu gosto e eu sou defensor até o fim é, desse tipo de, de coisa no futebol, é, de, não só de name rights, mas de muitas outras coisas para a gestão do futebol, para a gente, enfim, ter um futebol mais vistoso novamente. Né? É, eu sei que não é a solução, mas só isso né, para o sucesso, Porém, é uma necessidade, né? Principalmente no futebol sul-americano, que está muito atrás mesmo, assim, do futebol europeu, né? Então, é uma maneira, eu acho, que os times se estruturarem melhor, né? E, de fato, a gente tem uma competitividade maior, né? Em relação aos clubes da Europa, não só em relação a clubes, mas também em relação às seleções, né?
1: Até só um fato curioso que a gente tem aqui em São Paulo, né? No interior, é, temos aqui o Botafogo de, de São Paulo, né? De Ribeirão, no caso. E eles venderam apenas metade do estádio o Name rights. Então a gente tem, é, é engraçado, um lado é, é a Arena Eurobike, e do outro lado é o estádio do Botafogo, normal. Então, você vê um lado todo chique, um lado que, assim, é, é, é realmente um estádio pique europeu. E um outro lado, um estádio normal, como se estivesse é, em obras ainda, mas que vai continuar daquele jeito porque não foi vendido o name rights daquele lado.
0: Curioso, cara. Não sabia disso, não. Vou dar uma pesquisada depois. Engraçado <risos> isso aí, hein? De fato, não conhecia, não, essa informação aí. Eu vou dar uma pesquisada depois, né? Fiquei curioso, inclusive. Se tivéssemos em live, eu ia pedir até para você colar uma foto para nós aí. Mas fica aí, né? Fica aí o, essa observação nossa aí, nessa né? informação também do Renan do Kickoff aí. A importância do name, do name rights, né? Pro, os estádios, dando aí mais poder, né? Financeiro para os clubes. Que é a tendência, né? Começou na Europa, né? E alguns clubes aqui no Brasil já adotando, já adotaram, inclusive. E agora o River Plate. Bom... Agora vamos para a parte né, sinistra do podcast. Né? E, inclusive aqui né, para os nossos ouvintes, né, nossos irmãos aurinegos aqui, coloquei aqui na nossa prancheta aqui, né, como descendo a lenha. Né? Borussia Dortmund versus RB Leipzig. Né? Existia uma grande expectativa diante dessa partida, pois seria o retorno total dos torcedores do Borussia Dortmund no signo Dunna Park. Né? O templo do futebol signo Dunna Park. E a esperança era que, por mais que o Borussia Dortmund não tenha apresentado o desempenho pelo qual é, fizesse, com que ficássemos otimistas, mas ainda assim esperávamos vergonha na cara para poder honrar os torcedores que ali lotariam o estádio. E o que aconteceu foi uma goleada do RB Leipzig. RB Leipzig, que há muito tempo no nosso podcast já estamos avisando que está em ascensão. Com jogadores importantes jogando bola, como o Kunku, é, o Olmo, né? O André Silva, que bom atacante ali, que talvez não esteja na melhor fase, mas ainda assim é muito bom. O Laimer, volante. E foram esses caras aí que praticamente aniquilaram com o Borussia Dortmund no segundo lugar. Né? Tivemos dois gols aí do Laimer: um gol de Cucu e um golaço do Omo no ângulo do nosso querido Kobel. Kobel, talvez o menos responsável pela derrota do Borussia Dortmund. E agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Renan, depois, na sequência, o nosso querido Lúcio. Para falar um pouquinho aí dessa partida aí, né? Linkando já com o destaque inicial de vocês, fomos enganados de fato, Renan. É, pode de... e assim, como já sugere o nome da pauta, descendo a lenha, fique à vontade, Renan.
1: Desde antemão, já peço desculpa a todos pelos palavrões proferidos, pois é um time de sem vergonhas, como o Joel já falou, não tem como não soltaram um palavrão com eles, né? Então a gente tinha capacidade máxima, né? Do Signal e do Napark. Park. Uma festa linda, como é de costume, com a volta dos Ultras, com fumaça, sinalizadores. Tudo lindo. Mais de 81 mil pessoas. Só esqueceram de avisar pro nosso elenco, né? Que é um bando de sem vergonha que não jogou porra nenhuma em 90 minutos. Foi humilhado dentro de casa Que assim, em determinado momento do jogo ali Eu achei que o time que tinha tradição e estava jogando em casa Era o Leipzig, não era o Dortmund Porque não jogou nada Perdeu duas chances de gols ali com... no começo do jogo e mais nada Achou um gol lá, foi um gol dado aquilo ali Porque para mim não tem outra explicação ó. Então é como a gente vem falando há muito tempo Aqui, talvez o Dortmund funcione da seguinte maneira. Antes, meia, assim, duas horas antes do jogo, a galera se encontra e fala, opa, hoje tem jogo? É tipo aquela pelada de domingo, sabe? Que você não, não treina a semana inteira e você só encontra a galera e fala, ó, oh, tem jogo hoje, bora, bora. Ninguém... É, é isso que me parece, porque o Dortmund não consegue acertar passe dentro de campo, o Dortmund não consegue chutar para o gol, o Dortmund não consegue ter uma jogada trabalhada, uma jogada ensaiada, escanteio para o Dortmund é a mesma coisa que nada, falta para o Dortmund é a mesma coisa que nada, zaga a gente não tem, é um sistema defensivo que não existe, seja qual for a peça que esteja lá, ele não existe, ninguém faz merda nenhuma na zaga, eu tenho muita dó do Kobel que carrega aquele monte de animal na zaga, porque pra... o Kobo é o único que joga ali no sistema defensivo. Aí vamos para o meio. Witzel. O que, que ele ainda tá fazendo jogando bola? Vai embora. Tchau. Pode pegar as malas e vai agora. Não precisa ficar mais. Não tem mais o que ele fazer aqui. Porque jogando ele não tá. Ele tá entrando em campo. Uma coisa é eles entrarem em campo. Outras... Outra coisa é eles jogarem. Eles não estão jogando. Haaland. Obrigado por tudo que você fez, foi muito importante, só que não tá jogando. Ah, a bola não chega nele, tá bom, mas ele vai buscar a bola? Não vai, ele tá perdendo lances que antes ele não perdia. Ah, tá voltando de lesão, porra. Então, se a gente for ficar levando, arranjando desculpa pra todo mundo no time do porquê tá ruim, a gente vai ter que começar a bater palma pra tomar 4x1 em casa, tomar 5x0 em casa. É um time de sem vergonha, igual o Joel falou. Porque é só isso que resume o Dortmund. O time era para ter tomado sete, 8. Não tomou porque o Leipzig não teve tanta qualidade. E mesmo sem, sem toda essa qualidade, ainda fizeram quatro. E os gols? Cadê a marcação do Dortmund? Não tinha nenhuma. Os caras chegavam livre, faziam o que queriam. Então, é, sinceramente... Cara, tá dando desgosto ver o Dortmund jogar. Desgosto muito grande. É, é. Assim, a gente falou na live sobre quem seria essencial pro elenco. E é só aquilo mesmo. Porque de resto não. Eu não. Assim. Os caras não demonstram vontade nenhuma. Não tem. Parece que eles estão lá fazendo um favor. Que eles não recebem 10 milhões, 10 mil. Não, parece que eles jogam fazendo favor pro Dortmund. É isso que parece. Porque dentro da sua casa, para mais de 80 mil pessoas, você não jogar com o salário em dia? O que mais você quer para jogar, meu querido? Você quer que alguém te carregue no colo, no campo também? Porque é só isso que falta. Não, eu não consigo entender... O cara fala, ah, não tenho motivação. A não ser que, as, que alguns jogadores do elenco queiram derrubar técnico. Aí é outra história, que aí eu não tenho nem como falar aqui, porque assim, eu me recuso, sério, eu me recuso mesmo a acreditar que um jogador profissional vá mal em campo para derrubar um técnico. Isso para mim é. Se, se eu descobrisse que o, alguém do elenco fez isso, eu juro que eu, eu acho que eu ia para Dortmund dar três tapas na cara dessa pessoa e mandar se aposentar, porque isso não é profissionalismo nunca.
0: Bom, Renan, só para acrescentar um pouco aí, né no, sua, né, no seu depoimento aí, né? E com, todo, com toda a razão, né? A revolta, eu ainda acrescento mais que. Se pegarmos a história do Borussia Dortmund, de 97, tá? Não tô contando toda a história. Vou colocar só de 97. E vai para foi o campeão da Champions. 97. Até 2022, o senhor Marco Reis desse período de 97 a 2022, contando todos os nossos capitães, todos, o Marco Reis é o nosso pior capitão desde então. Eu nunca vi um capitão tão é, sem energia, passivo dentro de campo, né? Sem inspiração alguma, sem liderança. Eu enxergo o Royce dessa forma. Como jogador, pra mim é craque. Mas como capitão, pra mim é um bosta. Pronto, falei. Pra mim é um bosta como capitão. Tinha que ser outro cara com a faixa de capitão, não Marco Royce. Agora eu vou passar.
1: Concordo, concordo plenamente com você. Para pra mim, o capitão hoje seria ou o Kobel ou o Jude, que pra mim são os dois que, que eu vejo, assim... São é, raras exceções que eu vejo que ficam muito puto dentro de campo. E quando tá perdendo, então aí você vê eles putos. De resto, sinceramente, eu não... Eu não, não vejo nenhum outro que fale... Nossa, só tá puto mesmo porque perdeu. Não, ainda... Não, o pior de tudo ainda... Desculpa, só que eu lembrei agora. É, ainda tem que ver entrevista de jogador falando que o, que o Thi é... Que o time não deixou de lutar em campo, que perdeu, mas não deixou de lutar, ah, mano, sério.
0: É bizarro, é bizarro mesmo. Inclusive, tem a própria entrevista, acho que o depoimento do Akanji também me deixou muito enfurecido também, né? Enfim, são coisas que nós, como brasileiros, né, temos uma cultura diferente dos alemães, isso é um fato, e não há defeito nisso e nós não, tá? Porque não pode ser 100% também compreensivo ah, paz e amor e tudo mais, não. Tem que cobrar, não tem jeito. O Bruxa Dó é um clube grande, tem que cobrar, não tem jeito. E agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Lúcio. Lúcio, era melhor ter assistido o filme do Pelé?
2: Sim, com toda certeza. Era melhor. É... Pelo seguinte. É... Cara, eu só vou trocar aqui que tá travando minha internet, está travando, só um momento.
1: Tudo bem. Enquanto ele troca aí, a gente Tudo vai bem.
2: xingando. Não, vai não xingando. Bala. <risos> é, é o seguinte: é, oh. eu falo que era melhor ter ido assistir o Pelé. É pelo seguinte: desde que eu acompanho o Dortmund, nós vamos lembrar da última, última temporada do COP. Né? Se, se não me engano, a última, em que nós terminamos em sétimo lugar o campeonato, temporada 14-15. E nós amargamos ali uma vice-lanterna, time terrível, sabe? É uma coisa assim, bizarra. Mas, aquele time, a gente tinha um Weidenfeller que ia para a arquibancada ali para falar com a torcida. Nós tínhamos uma torcida que, de fato, protestava forte em cima. Nós tínhamos o Hummels, até então também um dos capitães ali, que também ia para cima ali da muralha amarela para conversar com a galera. A gente tinha o Klopp, que fazia o que podia fazer. Então, assim, era um momento ruim do time, um momento difícil, mas que a gente via nos jogadores uma vontade de mudar aquilo. Né? Lembro desse ano também a entrevista do Klopp, se não me engano, numa derrota que nós tivemos para o Colônia, se não me falha a memória, em que uma torcedora na coletiva de imprensa ali, ela vai lá e entrega um, um recado para o e abraça, né, e diz que as coisas iam mudar. Então, num momento tão difícil como aquele, na vice-lanterna, a gente vê um time que, por mais que estava difícil ali, que brigava por alguma coisa, que tentava mudar, que falava com a torcida, que, que enfrentava de, de peito aberto o momento que estava passando. Né? E, e hoje, em segundo lugar no campeonato, a gente não tem um time assim. A gente não tem um time que quer brigar, que quer mudar. É, jogadores muito nutelinhas jogadores que não mostraram que vieram ainda jogadores que acham que são maior do que o Dortmund então assim está muito muito difícil ver o Dortmund mesmo naquela época lá 14 e 15 naquela situação a gente parava muito para assistir o Dortmund ainda e torcia para que aquilo mudasse né e hoje a gente assiste um Dortmund insatisfeito porque a gente sabe que não tem ninguém fazendo nada para mudar não tem ninguém ali brigando, querendo mudar alguma coisa. Né? E realmente o Jude o Kobel, o são jogadores jovens e que parece que são torcedores do Dortmund há muito tempo, porque eles brigam, eles batem no peito mesmo, sim. É, é, é bom assistir eles em campo. Né? E até em relação né, ao Haaland, para mim, a partir do momento em que no final do ano aí, pro início do ano, que teve aquele monte de conversa fiada, sai não sai, fica não fica, pra mim ele já acabou o Haaland, é, acho que tem que ir mesmo, tem que sair, foi bom enquanto durou, foi bom nos momentos em que ele ajudou o time, a gente viu nele uma esperança, mas também já tá muita estrela e para ser sincero para vocês uma atitude dessa é, em relação ah, mas ele tem empresário, beleza tem um monte de coisa, não tem mas, ah, ele é muito novo ah, beleza, cara, mas eu não entendo eu não, não concordo muito com esse negócio muito novo, não, é um cara que se continuar do jeito que tá, a cabeça do jeito que tá vai ser uma eterna promessa não vai ser um cara que vai vingar no Real Madrid não vai ser um cara que vai vingar no City no Barcelona no Liverpool, não vai vingar não adianta, porque não tem cabeça boa, sabe, ele acha que ele é melhor do que todos né? então, pra mim o Haaland tá sendo uma grande decepção e por mim, pode ir embora traz o Paco traz o Batshuai traz, sei lá, cara Adrian Ramos que seja mas manda esse cara embora já, então. Ele mais uns 10 ali, porque a coisa tá difícil. Essa é a minha opinião.
1: E assim, é bem o que vocês falaram, né? O Lúcio acabou de falar. Uma coisa é você perder, mas jogando. Outra coisa é você perder não estando em campo, né? Porque o que a gente vê o Dortmund tomando 4, 5 e não jogando nada. Agora, se tomasse 4, se fosse 4x1, tudo bem. Mas jogando, a gente vendo um time lutar, era outra história. A gente não vê esse time lutar. A gente vê eles andando em campo sem fazer merda nenhuma. É, e
0: essa opinião aí do muito pertinente do Lúcio em relação ao Halla né? Acredito que seja o pensamento da maioria dos aurinegros face ao Rala né? isso prova, isso mostra que não passamos pano para ninguém, independente de quem seja. Pois nós identificamos que, a certo momento, o Haaland deixou de pensar no dentro de campo e focou no extra campo, né? né? Se achando maior que o clube, se achando o dono da situação. Isso, de fato, não, não, não é simpático né? para quem torce o Borussia Dortmund. né, a torcida do Borussia Dortmund é uma torcida tão fervorosa e que nós tentamos trazer isso aqui para nós, brasileiros. Né? esse Esse... Esse, esse amor pelo clube, né? esse amor verdadeiro. É quando a gente vê um jogador que parece estar sendo é, estrelinha, entre aspas, né? Aí ah, isso incomoda bastante e aqui não passamos um plano para ninguém. É lamentável também. Acho que obrigado, Rala, né? Como o Renan colocou, obrigado, Rala, Mas, como o Luz também colocou, né? Mas tá na hora de ir embora e que seja o um Adrian Ramos, que seja o um Schieber, mas que desde que honre a camisa, né? Desde que tenha vontade de jogar pelo Borussia Dortmund.
1: É aquela coisa, né? Porque é, assim, o nome do Dortmund na camisa ele vem atrás na parte de cima do jogador embaixo, porque o do Dortmund é mais importante do que qualquer jogador.
0: Exato, isso já elucida o que nós estamos falando aqui sobre esse conceito, né? Jogador nenhum, jogador nenhum é maior que o clube.
2: E pessoal, vocês acham que 3x1 é goleada? Vocês consideram 3x1 goleado? 3x1 para mim não.
1: Ainda é um resultado, entre aspas, normal.
2: É. Pois é, nessa temporada difícil de 14 e 15 a pior derrota que nós tivemos foi um jogo por 3 a 1 contra o Gladiba na casa do Gladiba. Quantas goleadas nós já tomamos essa temporada? E somos o segundo colocar. Então assim. Você vê que as derrotas que nós tivemos no pior momento dos últimos anos aí, 1x0, 2x1, 2x0. Então, assim, é... era diferente, não tem como. O time hoje, cara, pô, quantas goleadas mais a gente vai ter que tomar? Aí falar, ah, não, mas aí... Cara, assim, eu, eu, eu Lúcio, eu ainda daria uma oportunidade para o Marco Rose. Da seguinte forma, Rosa, você vai continuar, mas... ó. Brandt tá indo embora, Witzel tá indo embora, é, Hazard tá indo embora, é, Arcanjo tá indo embora, Munier tá indo embora, tem um monte de gente, Chus tá indo embora, tem todo mundo embora. Então, assim, a gente vai tentar te dar outras peças aqui e ver, ver se vai. Porque do jeito que tá, meu amigo, continuar tomando goleada em casa, não, não dá. É time meia boca ainda. É só,
1: só assim, rapidinho, a gente tomou 42 gols só na Bundesliga é. só na Bundesliga e assim, Isso. é lá na assim, eu vou trazer aqui ó, por, por baixo, o Arminia Bielefeld, que é o 16º colocado que hoje jogaria o, os playoffs para saber se fica ou se vai embora tomou 39 gols
2: é é vergonhoso, está
0: situação
2: é vergonhoso e... não, e outra, perder pra Rangers, perder pra São Paulo, Hum tá né difícil também né além dessas desse quadro aí de, de gols tomados a gente perdeu jogos para times que vamos combinar né só tiveram nada mais do nada menos do que vontade né e assim é, do Dortmund para baixo
1: é, nenhum dos times que assim das que hoje estariam em ligas europeias nenhum tomou mais gols que o Dortmund o Leverkusen que é o terceiro colocado tomou 42 também aí a gente vai ter ó o Gladbach tomou 52 gols a gente tem o Wolfsburg que tomou 45 aí depois vem o Hertha Berlin que é o penúltimo colocado com 62 e o Grottenfurt com 70 gols mas olha bem quantos times o Dortmund tá a gente tá comparando a defesa do Dortmund é um número que não dá não dá Se aí se isso
2: não é um problema, eu não sei mais o que poderia ser. É, e aí, além dos gols tomados aí, que você listou, ó, a gente tomou 5x2 do Leverkusen, 4x1 do Leipzig, 4x0 do Ajax, 3x1 depois do Ajax, que já virou um 7x1, né? Lembrando da, do, da Alemanha, né? E um 3x1 para o Sporting, que não é goleado, mas não dá para tomar 3x1 do Sporting, né? Então, assim... E depois na Liga Europa, um 4x2 para o Rangers. Então, a temporada de, de goleadas tá, tá fantástica esse ano, né?
0: É uma, uma grande vergonha né, para o Borussia Dortmund em termos defensivo. A temporada. Essa temporada foi um desastre. É, você colocou a temporada em que quase nós somos, né? Brigamos para quase não cair, Lúcio, né? Que uma temporada decepcionante. E, de fato, naquela época ainda existia a vontade de ver o Borussia Dortmund em campo. Hoje em dia, eu, sinceramente, também não tenho a mínima vontade de ver o Borussia Dortmund jogar. Vejo porque torço, torço o Borussia Dortmund né? e também preciso analisar, né? senão não tem como. E agora, é, foi citada essa fragilidade defensiva. Antes de passar aqui a classificação da Bundesliga para fechar esse tópico aí, é, o Borussia Dortmund pelo menos planeja melhorar o sistema defensivo, o Renan, é, com, com alguma contratação? Já tem alguma coisa fechada, sem ser o Sully?
1: É, por enquanto, de concreto, só o Sully, né? Essa semana falaram que o Dortmund teve uma reunião secreta, né? No mês passado, com os representantes e com é, um, o pai do Nico Schutterberg, não, não sei falar o nome dele, né? Que é o zagueiro do Freiburg, e que teria adiantado bastante coisa. Que agora o Dortmund teria que negociar com o Freiburg para trazer ele, mas de momento é só é, tudo muito na especulação ainda, nada concreto além do Sully, né, Eu, e aí a gente tem a informação também que foi passada é que o Zagadu é, já foi dispensado, entre aspas, né, já foi dito que ele pode achar um novo, um novo time porque o Dortmund não... Não vai renovar com ele por conta das lesões dele. Inclusive o West Ham estaria de olho nele. A Kanji também vai com Deus. Pelo... Não quis renovar. A melhor jogada dele no Dortmund foi essa. E aí a gente tem o né? Munier machucado. Que ainda não se sabe o que será feito. E também temos o Nico Schuss. Se chegar uma proposta que o Dortmund julgue como... É... Uma proposta justa, bye-bye também, mas é difícil alguém querer ele agora.
0: Difícil, não né? é bom? Também é difícil também o Borussia Dortmund acertar com a DM, né? Parece que o Borussia quer pagar 38 milhões e o que quer é 45, né, Renan? E até esse impasse.
1: Exatamente, até falaram que o Dortmund ainda ofereceu até menos, né? Ofereceu 38 e é aquela coisa, é a mesma coisa que acontece com o Dortmund quando ele quer vender alguém. Quer comprar? O preço tá aí. Tem dinheiro pra pagar? É seu. Não tem? Tchau, não vai levar. Dortmund faz isso com os outros e agora tá sofrendo na pele, algo que é justo.
0: Certo. Bom, pra fechar aí, né, esse tópico da Bundesliga e... É, acredito né, que todos que estamos ouvindo até agora, nesse presente momento, aí, também estão conformados com o Borussia Dortmund. Né, deve estar xingando ou deve estar extremamente desanimado. Mas a situação da Bundesliga é o Bayern de Munique com 66 pontos, virtual campeão. Borussia Dortmund, segunda colocação, com 57 pontos. Terceira colocação, o Bayern Leverkusen, com 51 pontos. Na quarta colocação, né, o RB Leipzig, com 48 pontos, que está subindo aí na tabela. E na zona de rebaixamento, né? Tá o Arminia né? Que o Renan citou, hoje estaria na zona de é Reta Berlim e o Grotfurt. Então é isso aí, né? Essa, essa, esse é o recorte da Bundesliga, né, meus amigos? E é isso aí, esperar o que vai terminar, né? Porque é um sofrimento. Quando essa temporada acabar, sinceramente, vai ser um alívio, porque eu não aguento mais esse time horroroso jogar, sinceramente. Tem que mudar a chave, tem que mudar alguma coisa nesse time aí, mas não dá. Não aguento mais ver Witzel, não aguento mais ver Brandit, não aguento mais ver a não aguento mais ver Schulz. Wolf, né? Todas essas porcaria
2: aí. Enfim. Calma que ainda tem um jogo no Allianz Arena lá do Bahia. Tem coisa Sim. pior por vir.
1: Pensa pelo lado bom. É, o Borussia Dortmund não vai poder estragar nosso final de semana. Joga na sexta? <risos>
0: Pô, que bom. Pelo menos. Pelo menos. Bom, é isso aí, né? Agora vamos para o, o giro né? Pela UEFA Champions League né? e Aqui na Champions League aqui é muito bacana Porque sempre deixamos aberto né, Para nossos integrantes da mesa virtual Comentar os jogos pelos quais né, tem vontade, né, pelo qual assistiu ou, que ou que ouviu algum highlight Quer falar alguma coisa É bem movimentado hein, Essas quartas de final da UEFA Champions League Aí, Querido Renan Você por um acaso apreciou algum jogo em particular?
1: Olha, sim eu assisti ontem o jogo do City contra o Atlético e hoje o do Real Madrid contra o Chelsea. Confesso para você que ontem o jogo estava tão bom que eu dormi. De tão bom que estava o jogo. Joguinho chato, sem graça. Já hoje foi um jogo mais emocionante, né? E entre Chelsea e Real Madrid. Mas, assim, eu vou falar um pouquinho sobre City e Atlético de Madrid, né? Que é, eu vi muita gente criticando o Simeone porque não jogou e na retranca e não sei o que, cara. É, eu vi muita gente falando, ah, se fosse se o Simeone fosse no Brasil, fizesse isso e não sei o que. Cara, pensa comigo. O Simeone sabe que ele vai jogar contra o Guardiola. Ele sabe o adversário dele. Ele sabe o que, que ele tem que fazer. Qual que era a chance dele jogar ontem... Contra o City, jogar aberto... jogar Falar, vou jogar de igual para igual... E tomar 5... Fazer o que o Sporting fez... Tomar 5 no primeiro e acabar o confronto ali... Nenhuma... Ele fechou o time dele... Menor placar possível... Jogo de volta, ele tem muito mais chance do que ele tinha ontem... Ele pode fazer 1 um a 0 um dentro de casa... Levar para os pênaltis... E aí se classificar... Então antes de... Tá, tudo é criticar o cara, só pensar um pouquinho. Ele ele foi esperto pelo, pra para mim, pelo menos para mim. Ele estacionou o caminhão, o caminhãozinho dele lá e já era. Ele vai fazer o jogo dele em casa agora perdendo só de 1 a 0, um jogo que ele poderia ter tomado uns 4 ou 5 tranquilamente. Sim, eu concordo
0: com você aí a Acho que a leitura tática do Simeone era essa mesmo, não tem como, né? O Manchester City é um time que gosta da posse de bola, né? Então, se você jogar de igual para igual para os caras, provavelmente você vai tomar uma bugada. E o Atlético de Madrid não fugiu da característica dele. Tomou um a zero, vai para casa agora, né? Para Madrid, podendo reverter essa situação. Vai estar tá um caldeirão lá, o estádio e tudo mais. Ah, tá um jogo bem aberto, sim, tá um jogo bem aberto e, assim, o Simeone sabe o que faz, né? Sabe o que faz, é que as pessoas têm dificuldade em aceitar um time que se propõe a defender, né? E futebol, existe várias formas de jogar bola, Renan, então, corra a bola com a sua opinião. Ah, e rapidinho, Renan, de você falar um pouquinho sobre o, o jogo de Madrid aí, né? Vou passar até a bola depois pro, pro Lúcio, né? o Lúcio também quer falar da Champions. É só pra passar aí os resultados dessas portas de final, que eu não falei no começo... É, tivemos aí Benfica e Liverpool né, Liverpool vencendo por 3x1 o Benfica, o City contra o Atlético de Madrid, 1x0 para o City Vidya Real contra o Bayern de Munique 1x0 Vidya Real contra o Bayern de Munique né? acho uma surpresa aí e Thiago e Real Madrid, né o Real Madrid venceu fora de casa o Chelsea por 3x1 né passar a bola agora Renan, para o Lúcio Lúcio, você apreciou alguma partida dessa UEFA Champions League aí?
2: apreciei, apreciei um pouco do jogo de ontem do, do City é, vou nessa linha também aí de vocês. E, cara, sabe aquele jogo assim que parece que vai dar Madrid na volta, cara? Se 1 a 0 só, acho que o Simeone foi muito, muito esperto, isso sim. Então, fácil não é, mas eu acho que vai dar Atlético Madrid nesse jogo da volta. Né? E, e assim, dois jogos que eu queria comentar rapidamente, dois times, aliás, primeiro é o Real Madrid que eu acho que pouca gente dava alguma coisa no Real Madrid, sabe, e os caras estão chegando para ser campeão do negócio, porque você pega o jogo até contra o PSG, os, os três gols que eles fizeram, principalmente o, o terceiro gol, né, que o Marquinhos deu aquela bola para trás, a maneira que o Benzema pegou na bola, cara, é, é lance de time que vai ser campeão, cara, não tem como, assim, é bizarro daí um outro detalhe Hoje eu tava assistindo um pouquinho a TNT Em relação a Vila Real e Bayer. E até acompanhei um pouquinho No grupo nosso também É da hora, Vila Real foi Pra cima, jogou super bem E tal, mas cara Vai ser outra carroçada No jogo da volta, então assim É... Tá, tá muito nítido isso daí que E eu acho que o chaveamento Dá isso, né, Bayer contra a Real Madrid, né, na semifinal, não é isso? Então, assim, é os dois times que estão chegando com tudo e eu coloco minhas fichas aí em Real Madrid ou Bayern de Munique para ser o campeão da Champions desse ano.
0: Legal. Quanto o chaveamento, eu não sei não. Se uma pesquisada aqui, porque eu achava que seria Liverpool, né, o vencedor de Liverpool fica contra Bayern de Real, mas preciso dar uma pesquisada, tá? Tenho certeza. Mas também concordo. Acho que o jogo de volta em Munique vai ser complicado pro o dia real. Não dá para subestimar o dia real, não dá. Mas sabemos, conhecemos a força do Bar de Munique. O Real Madrid, impressionante. Acho que o Renan vai querer falar um pouco do Real Madrid também, né, Renan? É, só queria detalhar o quanto o Vinícius Júnior está jogando o quanto o Benzema está jogando. É impressionante, cara. É um negócio absurdo. Absurdo mesmo. Liverpool e Benfica, todo mundo já esperava o Liverpool, né? Salah, Mané companhia, destaque pro com David Nunes o bom atacante do Benfica e é isso né, quer falar um pouquinho do Madrid Chelsea ou Rê?
2: Só, só um detalhe que eu já vi aqui tá o vencedor de City e Atlético pega Chelsea ou Real Madrid então um Bayern de Munique Real Madrid só não é possível final Perfeito o Jogo do Real Madrid
1: vou falar pra você que me surpreendeu um pouco, eu não esperava tantos gols assim e nem um Chelsea Tão frágil lá atrás, apesar de tudo que o Chelsea vem vivendo, né? Mas eu não esperava isso, não. Foi um jogo que me surpreendeu e eu gostei bastante, porque foi bem movimentado. E assim, é, não acredito que seja um jogo que já tenha o vencedor definido. O Chelsea já, apesar de tudo, tem um time bem forte e assim, não, não é de cometer tantas falhas quanto cometeu hoje.
0: Verdade, né? Só lembrar a falha do Mendy com o Rudiger ali, né? Isso indicou bastante. Como é que o Benzema tem sorte, né? É, até a galera no grupo falou lá, né? Que se o Benzema jogar na quina, ele ganha na Mega Sena. pô.
1: É Exatamente. E assim, é, pra mim, o Benzema se, é, se, só perde essa bola de ouro se o Brasil ou a Argentina for campeão da Copa do Mundo ou Portugal. Aí ele perde a bola de ouro, senão ele tem tudo pra ser o bola de ouro. Concordo em tudo. Eu
0: acho, que, oh, hey, eu acho que é muito quem. Depende. Vamos ver como é que vai ser essa, essa Champions. É né? um andamento dela na semifinal, final. Vamos supor que bate o Márcia do Campeão. Cara, dependendo de Copa, é Benzema. Na minha opinião. Se bater é, campeão...
1: Assim, eu acredito que a, que a Copa vai ter um peso maior. Na hora. Vamos supor, um Brasil ganha. Aí pode pintar o Neymar aí, querendo ou não, né? Se ele for alguma. Fizer alguma coisa na Copa. Se a Argentina ganha. <risos> vai pintar um Messi aí como o melhor do mundo. Se Portugal ganha Cristiano Ronaldo, né? Agora se ele for, ah, se ele, o Real Madrid é campeão da Champions e a França é campeã do mundo, esquece. Não tem nem o que pensar. ou
0: chegar numa semifinal, né? Não sei, né? Depende. Tem muita coisa para acontecer. Eu não Porque, acredito.
1: Assim, é, a gente pode ter também a disputa da bola de ouro na final da Champions, né, gente? Pode ter um Bayern. E Real Madrid com Lewandowski versus Benzema, né? Que pra mim, hoje, são os dois favoritos dessa essa bola de ouro. É,
0: e aí a questão da Copa do Mundo, né? O polonês, né? O Lewandowski não tem nenhuma expectativa, né? Tipo, não tem como. O Polônia não vai chegar nem... Não sei se passa de fase a é Polônia. <risos> então, o, tipo, o Lewandowski teria que se garantir na Champions, né? No caso. Vamos ver, vamos ver.
1: É muito Seria, a... mas Se ele fizer o que ele fez hoje, ele não... Não se garante, não, hein? Hoje não jogou nada.
0: ó oh, só pra elucidar aqui, né? Então, vamos lá. Temos aqui alguns candidatos, né? A bola, a melhor do mundo, né? Por base da Champions League. Salah, e Mané. Né? No City, você tem o De Bruyne. Atlético de Madrid, acredito que... que na minha opinião, ninguém pode beliscar essa aí. Ah, Griezmann. Não, Griezmann nunca beliscou, não vai ser agora. Bayern de Munique, Lewandowski... O Chelsea também não tem um jogador individualmente que você fala, nossa, né, tá fazendo muita diferença. Talvez o Kai Havertz, mas não tem também gancho eu acho pra que
1: Aí se for do Chelsea alguém, eu acho que eles colocam o Lukaku. Apesar é. de não estar tá jogando nada.
0: É, o cantezinho também pode também, mas cante é mais difícil, né? que é defensor, né? Ele tem funções mais defensivas no meu campo ali. E aí no Real Madrid você tem o Benzema e também tem o Vini Júnior também, viu, Renan? Que tá jogando muita bola e é da seleção brasileira.
1: É, tem o Vini Júnior, mas eu acho que ele ainda não, não tem essa bala toda por enquanto. Eu acho que para a próxima temporada talvez. Mas essa agora eu acho que não. Lúcio, nesse papo
0: aí de melhor do mundo aí, você tem algo a falar? Lúcio, você sempre, você sempre tem uma visão aí, né? Sai é um pouco da...
2: Eu, da eu tenho merecia mais, cara, pra ser melhor do mundo aí, sabe? É, pela temporada e por tudo, assim, é, eu acho que Vai, vai muito também da Copa do Mundo, esse prêmio de bola de ouro, prêmio de melhor do mundo da FIFA, do DBS, Enfim, mas, cara, pela temporada atual, eu acho que merecia mais o Thomas Miller, cara. Assim, pô, o cara tem 22 assistências, 12 gols na temporada. Pô, o cara tem 32 anos já. É grandão, não tem pinta de jogador. É um cara que, assim, jogou a vida inteira no Bayern. E, e, e joga pra caramba, velho. Assim, dá raiva dele, o prêmio, ele contra... o prêmio
1: dele ele já tem, que ainda tá jogando, porque senão assim, ele já
2: poderia estar tá aposentado principalmente da seleção. Sim, exatamente, cara. E, e assim, o cara continua. É, e querendo ou não, velho, é um carrasco. Eu odeio ele, mano. Odeio ele, o cara dele, dá nojo, entendeu? Principalmente quando joga quando, quando joga contra a gente. Mas assim, cara, o cara é bom, cara, tem que dar o braço a torcer, o cara merecia um pouco mais aí. Pô, o cara tem um monte de Bundesliga, tem Pokal, tem Copa do Mundo, tem Mundial de Clube, tem Champions League, enfim, é, e tá numa temporada muito boa, todo esse monte de gol com o Lewandowski faz aí, muita coisa sair do pé dele. Eu então, acho que pra melhor do mundo, acho que assim, vocês não vão avaliar só isso, né? mas é, é um cara que tem sido um, um diferencial na temporada, tanto na Liga dos Campeões, aí, como também na Bundesliga, e Alemanha indo bem, ele indo para a Copa e Alemanha indo bem, talvez seja um jogador que possa entrar no radar, desde que Argentina não vai bem, Brasil não vai bem, Portugal não vai bem, França, principalmente a França, não vai bem, então aí você vai tirando alguns jogadores estão no foco no momento do futebol mundial, e aí de fato você vai ter que avaliar as outras opções, né, que aí Thomas Miller pode entrar nela, né, e tá gente, não torço pro Bayern, não tô aqui puxando saco de Bayern, muito menos de Thomas Miller, mas é uma, é uma verdade, assim, em relação à, àquilo que a gente tá falando.
0: É um perfeito, né, é questão da, da opinião, né, até... É, me surpreendeu, né, é, você escolheu o Thomas Miller, porque seria um dos últimos jogadores que eu pensaria, mas acho bem viável, porque, assim, ele tá jogando Champions League, vai ser campeão da Bundesliga, pode ganhar a Champions League, tá na seleção da Alemanha, que é uma seleção grande, né, por mais que eu acho que a Alemanha não seja a favorita na Copa do Mundo, mas quando é que você pode duvidar de Alemanha e Brasil? Não tem como, né, duvidar dessas duas seleções. Então vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, né, acho que é uma boa pedida. No Brasil
2: mesmo. eu duvido. Do Brasil eu duvido, eu, olha rapaz, eu, eu mudo de nome, eu coloco o nome do, do meu filho de Thomas Miller, cara, se, se o Brasil ganhar essa Copa do Mundo, para, sem condições, do Brasil dá para duvidar, cara, dá para duvidar, dá bastante, eu acredito mais na, na seleção da, deixa eu ver, com seleção nada a ver aí, que tá na Copa, putz, nem sei, não se, sei se, nada a ver, é. Hã? A Suíça, entendeu? A Suíça com o Burke no gol e a Kanji na zaga. Eu acho que ele pode ir mais longe do que esse time tipo do Brasil aí. Bom, legal, né? Bom, então é isso,
0: galera, né? Agora os próximos é, confrontos da Champions League é semana que vem, gente? Eu não tô...
1: É semana que vem, né? Acho que é semana que vem já. Beleza.
0: É. É, bom, galera, só aqui, ó. Agora vamos virar a página da Champions League, tá? E agora seria o quadro o que faz ele ser diferente, que era com o Finha. O Finha não está presente, ele mandou uma mensagem para mim, ele falou que a filha dele está doente, a Lara. Então, desejo aí melhoras a filha dele, a Lara, e por isso que ele não pôde comparecer no nosso podcast, né? E, bom, e essa é aquela história, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Eu me vejo no direito aqui de, pelo menos, preencher essa lacuna aqui do quadro do Finha, do jogador, que faz ele ser diferente, né? E aí, não sei se o Finha usaria esse jogador ou não, mas eu vou citar um cara aqui, tá bom? Que é o Francesco Totti. É por que eu estou falando do Totti? Porque nós falamos de um capitão hoje, que né? a crítica em relação ao Marco Reis, na capitania do Borussia Dortmund. E aí eu lembro, trago a lembrança do Francisco Totti, que tem algo similar com o Reus, né que é esse amor por um clube só, né? por mais que o Reis tenha saído da base do Dortmund, depois né, foi para o Gladiba, depois voltou para o Dortmund, o Totti não, o Totti só foi da Roma. Só que o Totti, além de ele ser um meia né, cerebral, será também um, também ter características de um atacante, né? Ou seja, ele era um cara que batia bem na bola, dava o primeiro passe, passo longo, curto, finalizava bem o jogo, tinha visão de jogo, tinha repertório, né? Para bater falta, batia de peito, de pé, de chapa, né? É um jogador de fato diferenciado mas além de todas essas questões técnicas essas qualidades técnicas ele era um excelente capitão né? já foi capitão com 18 anos na Roma inclusive levantando o escudeto do, do campeonato italiano num, num, numa Roma que tinha Cafu, Batistuta, Montella, Delvecchio tinha vários jogadores ali já consagrados e o Francisco Totti com 18 anos era o capitão né? Então é isso que torna o Francesco Totti diferente. Já desde muito novo, tinha essa personalidade para ser capitão de um time, do clube pelo qual ele amava. E aí eu faço o contraste né, do Marco Reus, que como capitão deixa muito a desejar, e no nosso time nós temos um moleque que tem essa personalidade, que tem essa vontade, essa gana, que é o Jude Belligan. Né? Então, mostrando como é possível ter um Jude Belligan como capitão de um clube, mesmo ele sendo muito novinho. Né? Vocês concordam
1: com isso? Claramente. Oxe, se for assim, se eu sou o Marco Rose hoje, o próximo jogo é faixa no Jud.
2: Pra você, Luciano. Ah, sim, o ele ou o Kobe, Um dos dois. Seria, estaria bem entregue.
1: Perfeito. Iria estar tá só... demitido
2: no outro dia. Iria, mas ia estar tá demitido feliz com o serviço feito. Não, fora que assim também, Renan. É, ver essas estrelinhas que tá lá não ia ficar babózinho, né? Eu recebeu a faixa de capitão.
1: Né? Ah, mas, cara, assim, se eu sou o técnico, eu tenho que ter peito pra chegar no vestiário e bater na mesa e falar, eu mando aqui.
2: Não, ah, concordo, com certeza.
1: Porque assim, se é pior que tá, não fica. O que, que eles vão fazer? Não jogar, mas isso eles já estão fazendo agora. Exatamente,
0: pior do que tá, não fica, né? E aí faz, né? diante desse, desse quadro eu fiz a alusão em relação ao Francisco Totti né tanto é que como foi de última hora eu não trouxe aqui alguns dados do Totti eu gostaria de trazer né como por exemplo gols assistência mas eu vivenciei assim eu assisti o campeonato italiano na Rai na Rai mesmo italiano mesmo estava com a narração italiana só para ver o cara jogar o cara era espetacular faz falta um jogadores como o Francisco Totti hoje em dia né tanto pela liderança quanto pela questão técnica aí né e temos a questão técnica com o Marco Rois, mas infelizmente numa liderança, né? Então fica essa crítica aí ao nosso jogador aí. Tá certo? Então é isso, meus amigos. Agora vamos para o último quadro, né? O quadro que encerra aí o nosso podcast:
1: O Giro pelo Tô rapidinho, Mundo. Rapidinho, Se você quiser ir pelos dados dele, eu posso passar aqui rapidinho. não é, De acordo com o Transfer Tá, tá aqui que ele tem 785 jogos pelo Roma, né? Pela Roma: 307 gols, 186 assistências, é, 127 cartões amarelos e apenas 11 cartões vermelhos.
0: perfeito, né? E lembrando também que o Francisco Totti foi campeão pela Itália né? na Copa do Mundo em 2006. E aquela Copa do Mundo não foi a Copa do Mundo do Totti, porque meses antes ele tinha sofrido uma fratura exposta. Ou seja, ele correu contra o tempo né, para jogar na, na Copa do Mundo e não foi ali o, né, o principal jogador sendo o Canavara, né, o sistema defensivo da Itália né, como principal ali. Né. Mas muito legal os dados que o Renan colocou aí e mostra. Né, que Temos que lembrar também um detalhe, né, galera? O Totti jogava num time que era... assim A Roma não tinha um time bom, com exceção do time do Scudetto que ganhou nos anos 90, mas não tinha um time bom. Né, depois daquilo. Então, fiquei se adendo aí que o cara fez tudo isso num time que era meia boca. Tem que isso, com todo respeito do torcedor do Roma, mas o torcedor do Roma sabe disso. Né? Então, é isso, né? E agora, meus amigos, vamos para o Giro Pelo Mundo, Renan? Bora. Já bora lá. Galera, assim, é, Giro Pelo Mundo, eu quero me propor a ser o primeiro a falar aqui, tá bom? Porque assim, eu ia trazer aqui uns dados bem legais aqui sobre os campeões estaduais, né? Sabemos que os campeões estaduais, a maioria se encerraram no Brasil, a maioria, né? Ou a na verdade, a minoria, né? A minoria. Alguns estaduais ainda vão rolar ou estão rolando. Aí eu queria deixar aqui um crédito para o Lucas Cabral, né? que é um integrante nosso do Borussia Dortmund Brasil, né? muito participativo. Obrigado, Cabral. Pedi para ele fazer um levantamento aqui sobre os estaduais aqui, né? Dos campeões da temporada. E ele fez algo a mais, ele mandou aqui o, o, todos os campeões de todos os estaduais, todos os tempos aqui, cara. Então tem uma lista aqui, ó, uma lista enorme aqui, por exemplo, aqui, ó, vou perguntar para vocês aí, ó, quer ver? Ó. Por exemplo, é, Renan, Renan e Lúcio, vocês por acaso, sem pesquisar o Google, tá? Vocês por acaso sabem que é o maior campeão do Acre, o estadual do Acre? Não
1: faço nem ideia, cara. Você, Lúcio Lúcio. branco. Ô, louco, hein? Ele colou o Renan. Colou
0: que eu tô tá ligado. Tá colando,
2: hein, Tá colando, hein? Não, tô não. Você falou que... Não, não deu nem tempo. <risos> nem deu tempo de colar. Guilherme Branco, 48 títulos e com 14 títulos Juventus do,
0: do Acre. Eu nem sabia... Cara, nos, desculpa a galera do Acre, mas não sabia que tinha um Juventus, porque o compromisso tinha o da Javari. Impressionante, cara.
2: Então ele passou Sim, vários dados... Aí. Mas isso aí foi fácil de acertar, João. Você fala Acre, a capital é Rio Branco. A chance de ter um time chamado Rio Branco, que é a capital, que vai ter mais estrutura, é <risos> muito grande, né? Então, pelo chutômetro.
0: Ah, então, se eu falar campeão, a mapaense, também vocês vão saber também, não vai ter como, né? Mas só para dizer, é Macapá mapa... 17, Macapá com 10 e
2: Piranga com 10. Cara, Legal. é impressionante. Do, é. Então, Eita. do meu estado aí, se adivinha, qual que é o maior campeão do estado do Espírito Santo?
0: Santo, Putz.
1: Não, não e olha,
2: pô, eu... eu passo essa aí, eu não sei, não sei, não sei, não 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 também não sei, achei que sabia, mas faltou se <risos> <a tradição. risos> <Porra.
0: risos> eu sinto qualquer coisa aqui, você abraçar então, pô. Espírito Santo, capixaba, é isso? Deixa eu ver aqui.
1: Olha, é. de acordo com o Google, é o Rio Branco Atlético Clube, hein? Exatamente. Ah, é 37 é. conquistas.
0: E segundo o Desportivo, é 18. Segundo Cabral é,
2: Desportivo é o time do Sávio, né? O Sávio, ex-Flamengo, começou lá. É o time dele, do coração.
0: Perfeito. Mas então, aí o intuito era exatamente aquele aqui que os, já foram campeões dessa temporada aqui, né? Então nós temos aqui os campeões estaduais aqui, né o Fluminense, né? Fluminense no Rio de Janeiro, Curitiba lá no Paraná, Grêmio, Atlético Goianiense, Cuiabá, Atlético Mineiro e Palmeiras foram os campeões estaduais esse ano aí, né? Estadual que é tão né, criticado, né? Uns gostam, uns não gostam, uns defendem, outros pedem extinção. Eu peço a modificação do estadual, acho que deveria ser menos Aliás, jogos. Né? assim assim, é então...
1: rapidinho aqui, aproveitar, até que você tá aqui, Joel, você é palmeirense, você pode... É, no, mas assim, quem acompanhou a final do Paulista viu que no Allianz... É Allianz Parque, agora, é, tem tanto Allianz, mano. É Allianz Parque, do Palmeiras, né? Ele tinha uma estrutura pro show do Marão Five, que aconteceu ontem, né? E atrás dessa estrutura, no setor norte, acho, tinha um telão. Então você podia pagar o ingresso para assistir o jogo dentro do estádio no telão, cara. Que absurdo isso.
0: É, então, achei. então achei, é, Assim, eu achei que foi uma solução viável. E pelo que falaram, Renan, aquele, aqueles ingressos lá, naquela parte lá foram de graça pra galera que ficou lá atrás. Não.
1: Eu tenho um amigo que foi, ele falou que não foi de graça, não. É, bom, caramba, então são as informações aí, né? Falou que levou. Falou que levou o tio e o pai dele, né? Como era final, e eles moram ali próximo ao Barra Funda, eles falaram que não foi de graça, não.
0: Eles são sócios? foi será, será que eles são sócios?
1: Do Palmeiras, é, eu sei, não sócio do clube Palmeiras, eles são sócios da questão de, do programa, né? Avante, né? É,
0: então, que falaram que era de graça, mas não foi, mas você acha o quê? Mas você acha um absurdo? Não acha um absurdo? Ah, cara, eu acho, solução... assim,
1: eu, a, eu acho. Assim, eu acho. Para o clube é bom, porque, assim, não sei se foi para. Se. Eu... Sinceramente, você falou que era de graça, eu não sei. Ele falou que pagou, então tem essa dúvida. Mas assim, se for de graça, ok. Se não for de graça, eu acho um absurdo, cara. Você não pode. É, não dá pra você cobrar um ingresso pra pessoa ir pro estádio pra assistir o um jogo no telão. Ou você cobra mais barato, né? Se fosse o caso, Sim, né? Sim, tipo 5 então, reais, 10 reais.
0: E o que é de graça praticamente, né? Porque lá o ingresso é. É 120 reais,
1: cara, pra quem não é sócio, então, né? Mas aí pelo, você cobra um valor simbólico, né? Exatamente, né? Porque De o cara fato. tá indo pra assistir no telão, ele tá indo pra um estádio pra ver o jogo no telão.
0: É, não, na, na verdade ele tá, ele tá pagando pra sentir a atmosfera do estádio, né? Porque né, ver jogo não vai ver, né? <risos> Ele vai sentir a atmosfera ali, mas para sentir a atmosfera no estádio é só você ficar no arredor do estádio ali, entrar num bar ali, você vai sentir a atmosfera. Não é, não é a mesma coisa, né? De, de, de ver no campo ali, né? Eu, por exemplo, quando eu vou para ver um jogo de futebol, quero entrar ali no estádio e ver, né? Ficar ah, fora tá. dele.
1: Do... É, não, não tem nem como. Eu, particularmente, quando vou, eu vou pro meio da organizada, então. Eu gosto da bagunça.
0: Exatamente. É uma alusão aqui, mas eu vou usar em off para vocês, tá? Não vou abrir não, porque é muito, né? Enfim, há crianças na sala. A alusão que eu é fazer, né? É quase tão pertinente quanto o sofá, que eu já usei uma vez. Mas enfim, sem expor os campeões estaduais aí, agora eu passar a bola para você, Renan, no seu Juro Pelo Mundo.
1: Meu Juro Pelo Mundo vai para Portugal. Campeonato Português, nós temos aí o Porto como o líder do campeonato, com uma grande curiosidade aí que eles estão... A 20, é, invictos no campeonato, né? São 28 jogos com 24 vitórias e apenas quatro empates. Aí é eu, assim: eu assisto algumas rodadas do campeonato português, né? E é, não é um. São jogos tão fáceis assim, não como a maioria pode pensar. Mas eu assisto. São jogos disputados. Ah, o campeonato português é fraco. não é tanto assim, não. E é o, pra mim, pelo menos, é, é um número bem expressivo, né? Você ter 24 vitórias e só 4 empates em 28 jogos, por mais fácil que seja um campeonato, a gente não vê isso toda hora, né?
0: É verdade, né? E assim, particularmente eu gosto de ver os jogos dos times grandes de Portugal, né? Porque tem jogadores bem interessantes, né? Por exemplo, aquele... Aquele rapaz lá, acho que é o, o Luiz Dias, lá que tá no Liverpool, lá, que foi do Porto para pro Liverpool, né? Joga muita bola. Você tem um, no Benfica, você tem o um Darwin Nunes. No Esporte você tem hum. o Pedro Gonçalves, uns caras bem interessantes.
1: No Porto tem o PP, né? Que era do Grêmio. São jogadores bem interessantes, aí o segundo colocado no caso é o Sporting, que tem 70 pontos, né, e aí ele só tem duas derrotas também, é um número que também é interessante, que a gente conhece bem de perto, né, infelizmente, e em terceiro tá o Benfica, com aí 61 pontos, então... É, são os três maiores de Portugal aí nas três primeiras colocações, mas o Porto destoa por conta de estar invicto aí, podendo quebrar um recorde do Campeonato Português, se eu não me engano, desde 76 ou 78, que não acontece.
0: Muito bacana, hein? Parabéns ao Clube do Porto, né? O Porto é muito tradicional, né? É muito bacana ver o... Os jogadores que o Porto acaba revelando, né? Aliás, o futebol português, em assim, si, né? Inclusive, até o próprio Abel Ferreira, ele trouxe uma vez uns dados de quanto que ganham né, os clubes portugueses vendendo seus jogadores e é casa, assim, de milhões, milhões. Os caras conseguem vender muito bem seus jogadores, né? Algo que o Brasil, algo que o Brasil poderia fazer ainda melhor também com seus, com seus jogadores, tendo em vista que é um país que tem maior número de habitantes, né? E talvez maior possibilidade de estar revelando jogadores, ou seja, material humano. E agora... Passar a bola para o nosso querido Lúcio para trazer seu destaque na, no Giro pelo Mundo.
2: É, meu Giro pelo Mundo aqui ainda continua com o Borussia Dortmund. É, eu vi uma notícia hoje no Facebook, até de uns colegas nossos, sobre o Nuri Sahin, né, que ele deu uma declaração no canal Turco. Né, eu vou ler aqui rapidinho, que eu achei muito interessante o que ele falou. O meu sonho, abre, abre aspas, né, como eu diria os nossos saudosos jornalistas, né? Abre aspas. Meu sonho é ser treinador na Europa. Eu gostaria muito de assumir a posição de treinador no Dortmund. Um dos meus, um dos meus maiores sonhos é ser treinador do Dortmund. É meu maior desejo e meu maior desejo é ganhar a Liga dos Campeões. Com Klopp me lembro que ele uma vez me disse: é melhor que 11 jogadores cometam o mesmo erro do que cada jogador individual cometer um erro diferente. Acho que isso acontece, né, galera? Carrego isso comigo até hoje. E com o nas reuniões com a equipe, foi onde eu realmente fiquei impressionado com a forma que ele comandava o time. Ali eu virei para o Schmelzer e falei, quero ser técnico. Turrel tem uma personalidade muito difícil, mas que entrega resultados. Eu acredito que esse método que ele usa é o melhor na qualidade do futebol mundial. Então, eu fiquei muito contente, cara, de ver essa notícia, de ler essas palavras do Sain. É, cara, porque é um, é, um, é um jogador que era da base, que foi Gandula, que foi time principal, que rodou, mas voltou, e que tem um, um desejo de, de ser treinador do clube. Então, assim, eu espero muito que é, a gente possa tê-lo como técnico um dia, porque eu tenho certeza que amor, vontade e dedicação pelo clube não vai faltar. Né? Como o Sebastian Kel, como diretor de esportes, também acho que ele daqui a um tempo ele vai ter mais autonomia das coisas. Então acho que a gente precisa disso, de pessoas no banco de reserva que amam mesmo o clube, que viveram o clube, para poder cobrar esses jogadores que estão dentro de campo que talvez ainda não entendeu o que, que é o Dortmund.
0: Muito legal. Inclusive o Saim, sabemos que ele tem um QI bem alto também, né? Parece que ele já teve notas para passar em universidades dos Estados Unidos, né? As, as melhores e tudo mais. É um cara exemplar muito legal essa sua essa matéria que você trouxe, esse giro que você trouxe, Lúcio. Né? Até porque ele detalha a personalidade do Turro, né? E isso mostra que, de fato, o Turro deve ter uma personalidade muito, né? Muito ímpar, né? Porque não, não foi agradável ao PSG, né? As estrelas do PSG, Vazou de lá foi pro Chelsea, foi campeão da Champions. Lembramos que ele bateu o pé, né? Com a nossa diretoria naquela né? época da bomba lá, né? Ele jogou contra o Mônaco. E lembramos também que agora, atualmente, no Chelsea, ele está colocando o Timo Werner e Lukaku no banco. Ou seja, o Turro deve ser um cara difícil de lidar, mas. Com certeza é um grande profissional, né? Então não tem nem o que falar. Muito bacana mesmo, Lúcio. Inclusive, Lúcio, só para incrementar o nosso giro pelo mundo aí, né? Fala que você falou de ex-jogador que gostaria de ser técnico. Na Holanda, o ex-jogador Ruth Van Nistelrooy será o técnico do PSV na próxima temporada, né? Muito bacana. O Van que passou por todos os estágios, né? Treinou o time de base. Né? e agora né, conseguiu aí alcançar o time profissional né? não pulou nenhuma etapa, muito bacana né? espero, eu como sou fã do Vanisteroy espero que um dia o Vanisteroy, quem sabe, né, se for um bom técnico seja técnico do Borussia Dortmund, já pensou que legal? Para mim seria perfeito bom, então acredito que seja isso né? alguém quer comentar mais alguma coisa em relação ao Juro Pelo Mundo já podemos encerrar já, hein? porque hoje o
1: podcast aqui foi tá bem bacana aqui.
0: perfeito então então Renan, aproveitar que você acabou de falar aí Vou passar, vou jogar no seu peito a responsabilidade aí das considerações finais. Hein? Manda ver suas considerações, Renan.
1: Agradecer a todo mundo novamente aí, Joelito, Lúcio, que compareceram aí, todo mundo que não pôde vir também aí. Agradecer a galera, é, parabenizar a gente também, porque eu acho que assim, ultimamente os melhores em campo do Dortmund tem sido nós que assistimos os jogos, que tá difícil e bem feia a coisa. Mas vamos lá, né? Infelizmente a temporada ainda tem seis ou sete jogos, não lembro de cabeça agora. Então a gente ainda vai ter que tomar muito estomazil para digestão aí de, dessas partidas restantes.
0: É, muita, muito estomazil, do flex, né? Muitas coisas aí porque de fato tá complicado ver esses jogos do Borussia Dortmund, né? Mas que continuamos nessa luta, né? E parabéns para nós, é claro. Agora, passar a palavra para o nosso querido Lúcio aí, por suas considerações.
2: É, deixa um abraço para todo mundo aí que nos ouviu até o momento, que compartilhou conosco esses momentos. Agradecer vocês aí também, na mesa virtual. E lembrar que, apesar de tudo, o nosso lema é o Atlib, e o Never Are Colon. E vai passar essa fase, vamos torcer... Tem muita gente velha lá no Dortmund que está tentando envelhecer o Dortmund, mas eu acho que o clube vai superar isso daí. A gente vai ter para 2022, 2023 aí uma temporada melhor. Quem chegar, vai chegar com sangue nos olhos. Quem sair, graças a Deus vai sair. E eu tenho certeza que no final a gente vai, vai comemorar algum título aí na próxima temporada. Um abraço para todo mundo aí. Grande, Lucião. Bom,
0: vou deixar minhas considerações finais aqui. Primeiramente, agradecer a todos que nos ouviram até o presente momento. Sem vocês, né? Não teremos esse combustível para criar conteúdo aqui, né? Se uma pessoa, mil pessoas ouvirem nossos áudios aqui, nossa, nosso podcast, nosso programa, isso nos trará satisfação, beleza? Deixar um grande abraço também, especial a todos os membros dessa mesa habitual, né? Desde a minha pessoa, ao Renan, ao Lúcio e também aqueles que não estiveram aqui presentes, como o Finha, né? Deixar um salve também para a presidência Mayara Batista. E é isso, estaremos aqui semana que vem, se Deus quiser, né? E como o Renan colocou, como o Lúcio colocou, este lib o lema do nosso clube, e o Never a Colone", também faz parte de um dos lemas do nosso clube, e jamais vamos abandonar o Borussia Dortmund, porém sempre teremos o senso crítico a criticar na hora certa, sem depreciar o clube, sem depreciar o clube que amamos, mas tendo críticas construtivas, porque quem ama também critica para poder evoluir, beleza? Então é isso, um grande abraço e valeu!